0: Antes de mais nada, vamos deixar uma coisinha bem clara aqui, tá? Nós somos contra o racismo. Somos antirracistas, independente se o seu time está envolvido ou não. Fechou? Esse é o AG Placar do Brasileirão. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. Unidos para torcer. Geraldo, do do meu Brasil, Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol no fim de semana. Muita coisa aconteceu, muita coisa boa, muita coisa ruim. Essa sexta rodada que nós vamos dar uns pitacos aqui nos próximos 15 minutos. Beleza? Então vamos direto ao que interessa, né? Jogos da Semana! Começamos com o um confronto entre dois clubes que estão na Libertadores. O Palmeiras venceu o RB Bragantino em casa por 2 a 0 Essa é a primeira vitória do Palmeiras no Allianz Parque, já que a vitória anterior contra o Corinthians foi no Barueri. Teve como destaque seus dois principais jogadores. Gol de Danilo, convocado para a seleção no primeiro tempo, e gol de pênalti de Rafael Veiga no fim do jogo. Aliás, a torcida do Verde voltou a xingar o treinador da seleção, Tite, ao não convocar Rafael Veiga. Esse é o terceiro resultado seguido do Massa Bruta sem vitórias. Tite, bobão, Veiga é seleção, será que é? Num jogo movimentado e repleto de polêmicas antes do jogo, Ceará e Flamengo empatam por 2 a 2 no Castelão. Depois de uma polêmica com a entrada de torcedores do Fla no setor dos mandantes e ainda repercutindo a Assembleia do Flamengo que limitou os votos de torcedores fora do Rio, a noite foi de arão e de gols de falta. William Arão, em noite de artilheiro, deixou duas cabeçadas na rede do Vozão. Porém, em duas cobranças de falta, Mendoza no primeiro tempo e Nino Paraíba nos acréscimos, um golaço por sinal, igualaram o placar. O Mengo sai reclamando de possível pênalti em Gabigol um pouco antes do gol de empate do Ceará, mas o juiz não marcou. O resultado foi péssimo para ambos. E o Galo? O Galo ganhou! Vitória sobre o Atlético Goianiense por 2x0 na Arena Independência. Depois de quatro jogos sem vitória, o Atlético conseguiu 3 pontos com um gol contra de Marlon Freitas e um gol de Hulk de pênalti, só para variar. Aliás, mais um pênalti está envolto em polêmica nessa rodada. O Dragão saiu chateado com essa marcação. O Galo segue no G4, enquanto o Atlético Goianiense ainda não venceu na competição. Uma partida cheia de emoções manchada por uma séria denúncia. Internacional e Corinthians empataram por 2 a 2 no Beira Rio. O Colorado ficou na frente do placar por duas vezes, com Alan Patrick e Wanderson. Mas o Timão conseguiu buscar um empate com Raul Gustavo e Jô. O fato lamentável ocorreu aos 30 minutos do segundo tempo. Edenilson acionou o juiz para acusar o jogador Rafael Ramos de tê-lo chamado de macaco. A partida ficou paralisada por cinco minutos, mas prosseguiu. A confusão continuou após o jogo, no vestiário. A polícia foi acionada e Edenilson prestou queixa contra o atleta corintiano. Antes disso, porém, tanto o presidente do Corinthians quanto o treinador tentaram pôr panos quentes, dizendo que Edenilson poderia ter entendido errado que como jogador é português ele usou um termo que era lusitano, que parecia com um macaco, ou era um palavrão, não chamando ele de macaco, aquela parcela de pano básica. Na madrugada de domingo, o caso se desdobrou com a prisão do jogador português, liberado logo após pagamento de fiança. Seja um termo em português de Portugal, ou um palavrão bem parecido, o que sabemos é que esse é mais um lamentável episódio no nosso futebol. Faça o L imediatamente. Com dois gols de Germancano, o Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1 no Raulino de Oliveira. Filipão até tentou, mas os comandados de Fernando Diniz conseguiram sair com a vitória. Fred não jogou por conta de um problema na vista, então coube a Cano comandar o time com um gol em cada tempo. Para descontar, no finalzinho, Matheus Felipe deixou o 1 no placar do Furacão. O Flu reage na tabela, deixando o Furacão ainda em apuros. Ah, e só esclarecendo uma coisinha, tá? Pra deixar tudo bem claro. O L da comemoração do Cano é uma homenagem ao filho dele, o Lorenzo, tá? Não tem nada a ver com política não, pelo menos por enquanto. Depois de um susto no começo, o São Paulo venceu o Cuiabá de virada por 2 a 1 no Morumbi. O Dourado saiu na frente no primeiro tempo após uma lambança na defesa do Tricolor. Jenison, que não tem nada a ver com isso, abriu o marcador. O Tricolor... Veio para o segundo tempo com tudo e virou o jogo, mas virou com polêmica. Calheri marcou o gol de empate em cobrança de pênalti, questionado pelo Cuiabá, que não entendeu a falta ocasionou pênalti e também, em lance seguinte, a expulsão de Jonathan Cafu numa falta dentro da área. O São Paulo, então, fez o gol da vitória com um micão, tricolou na caça aos líderes Cuiabá cai na tabela e muito bolado com a arbitragem. Mais uma arbitragem polêmica nessa rodada. No Confronto dos Verdes... Seu verde dono da casa, o Coritiba venceu o América Mineiro por 1 a 0 no Couto Pereira. O gol da vitória foi de Andrei, no fim da primeira etapa. E não foi só um placar mais elástico, porque o goleiro do Coelho, Jailson, fechou a meta. O time mineiro ainda teve uma chance de empatar no fim com Henrique Almeida, mas desperdiçou. Ambos os times ficam no meio da tabela com esse resultado. O Papo foi guerreiro e conseguiu um impressionante resultado fora de casa. Juventude venceu o Havaí na ressacada. Oscar Ruiz abriu o placar para o Juventude, porém poucos minutos depois, Bissoli empatou para o Havaí. Com duas expulsões na metade final do jogo, parecia que o time gaúcho ia sucumbir ao poderio do Leão, mas o gol de Vitor Mendes deu a vitória ao Juventude. É a primeira vitória do time gaúcho no Brasileirão, mas não foi o suficiente para deixar ele sair do z 4 o Santos teve a chance de assumir a liderança do campeonato, mas tropeçou no Goiás fora de casa, 1x0 na Serrinha. O gol da vitória foi de Elvis, ainda no começo do jogo, em cobrança de pênalti. Esse resultado é a primeira vitória do Esmeraldino em seus domínios no campeonato, o que tirou o Goiás do Z4. Já o Peixe não conseguiu furar a retranca goiana e perdeu a chance de assumir a ponta da tabela. E para fechar, com uma grande festa do Botafogo no Newton Santos, o time da casa venceu o Fortaleza por 3x1 de virada. O Leão, Lanterna, saiu na frente com o Moisés e parecia que finalmente encerraria o jejum. Porém, o Fogão reagiu e empatou com o Erisson ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, já no fim do jogo, Patrick de Paula e Daniel Borges ajudaram a virar a partida para o Alvinegro. E é o gol do Patrick de Paula de Falta que a gente vai ouvir agora.
1: Faz, faz, olha o gol, olha o gol, faz, olha o gol,
0: gol! A voz da rodada da semana é de um cara que é muito, eu admiro muito esse cara, ele é louco, ele é louco da cabeça. Narrador da Transamérica, da Rádio Transamérica do Rio de Janeiro, Bruno Cantarelli, apaixonado pelo Botafogo. E você vai entender por que nesse gol que ele narrou, o segundo gol, o gol da virada do Botafogo, o gol do Patrick de Paula, em cobrança de falta. Então, esse é o Bruno Cantarelli, da Rádio Transamérica do Rio de Janeiro. Vamos ouvir. 43! 43 minutos jogados do segundo tempo. É a falta para a equipe do
1: Botafogo. Dá o um like que o gol vai sair. Eu quero 2 mil likes na nossa live. Like na live. Partiu o Patrick de Paula, bateu! De dentro! que não tem o PK no mundo no coração Muito, mas muito Mas muito obrigado, meu parceiro Patrick de Paula Cobrando falta A bola desvia na barreira E morre no fundo da rede Atura ou surta Esse ano o fogão tá amassando Geral, cara O Botafogo é milionário O Botafogo transa, meu parceiro Patrick de Paula vai explodir a galera do fogão em todo o planeta aqui, ó, mais ou menos não serve! Vamos botar fogo Patrick de Paula Bate! Bate! Bate no peito e diz assim, ó! Eu sou o fogão, galera! Em chamas, o Santos, O bairro de engenho de dentro pulsa em e Branco, meu parceiro, fogão gigante. Agora, Botafogo 2 saiu da virada.
0: Fortaleza 1! No fim, uma grande festa puxada por ele, John Texto o dono do Botafogo, que foi lá na torcida e pegou um bandeirão. Opa, pegou um bandeirão lá e começou a balançar e sacudir. E em entrevista à Sport TV, ainda em campo, o John Testo se mostrou emocionado com a vibração da torcida e com o carinho que a torcida tinha por ele. Botafogo no G4, Fortaleza, na lanterna. Classificação do Campeonato Brasileiro, chegamos no final da sexta rodada, tem time que tem sete jogos, mas tem time que ainda tem cinco, mas o campeonato segue e a classificação de momento é a seguinte, líder Corinthians com 13 pontos, Atlético Mineiro segundo com 12, fechando G4 São Paulo e Botafogo com 11 pontos. Na zona da pré-libertadores, Santos e Coritiba com 10 pontos. Na zona da Copa Sul-Americana, Havaí com 10, América Mineiro, Palmeiras, Bragantino e Internacional com 9, Fluminense com 8 pontos. Ali perigando alguma coisa boa ou alguma coisa ruim, Goiás com 8, Cuiabá com 7, Atlético Paranaense e Flamengo com 6. E no Z4, Juventude com 6, Ceará com 4, Atlético, Goianiense com 3 e Fortaleza Lanterna com 1 ponto ganho. A rodada 7 já começou né, no meio de semana passado, o RB Bragantino e Atlético Mineiro empataram em 1 a 1 por isso eles não vão jogar agora porque já jogaram essa rodada. Mas temos 9 jogos ainda por vir no próximo fim de semana, que são os seguintes. No sábado 21 de maio, 6 e 30 da noite, Flamengo e Goiás no Maracanã, Atlético Goianiense e Coritiba no Antônio Ascioli. 6h30 da noite, Santos e Ceará na Arena Barueri, 7 da noite, Juventude Palmeiras no Alfredo Jacone E 9 da noite, para fechar o sabadão América Mineiro e Botafogo na Independência Cuiabá Internacional na Arena Pantanal Domingão, dia 22, 4 da tarde Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena, olha só Fortaleza e Fluminense no Castelão também às 4 da tarde E fechando a rodada, 7 da noite de domingo Atlético Paranaense e Havaí na Arena da Baixada esse foi o agi Placado Brasileirão. Nós somos a Arena Geral, o site que cobre o lado B do esporte. Conheça lá a gente no arenageral.com.br. Tenho certeza que você vai curtir. E lá você também vai poder conhecer nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Esse projeto é parceria com a Combo Conteúdo. Várias produções audiovisuais encontram espaço. Você também vai curtir acessando lá comboconteúdo.com. Acessando o comboconteúdo.com você vai encontrar o financiamento coletivo para ajudar a manter os projetos que já existem e para fazer com que novos projetos surjam. Da cabeça brilhante de Vinícius Schiavini e seus Bluecaps. No mais é isso. Terça que vem estamos de volta com mais uma GPB. Nos ouvimos lá. Abraço a todos. Até a próxima.